0: Marketing for e-commerce podcast, con Rubén Bastón. Hola marketers, ya pasó el evento Next Loyalty, ya dejamos de molestaros con la matraca de esto cada lunes. Si alguno de los que nos escucháis fuisteis, ya estáis tardando en dejar un comentario con vuestro feedback. Y los que no habéis ido, ¡ah! no sabéis lo que os habéis perdido. La verdad es que estamos muy contentos con el feedback que estamos recibiendo, todo está siendo súper positivo. Yo al final no lo vivo tan tan objetivamente como para opinar estaba fijando más en las cosas que salían mal que en las que salían bien que fueron muy pocas por supuesto iremos sacando seguramente algunos contenidos que nos van preguntando de este evento pues en la web, otros en formato vídeo en youtube y otros seguramente aquí mismo en formato podcast la, la entrevista, las mesas redondas así que estad atentos ¿Cuál es nuestra vida después de esto? Esta semana estamos coorganizando una cosilla ya un poco más pequeña, un poco más exclusiva, así que ahí tampoco hemos dicho mucho. Es un foro de publicidad en e-commerce que estamos haciendo con contadas personas, 15 en total, junto a la agencia Best Option Media. Ya os enseñaremos lo que sale de ahí porque sí que publicaremos después un poco el resultado a nivel de contenidos. La semana después, la 3 de, de octubre, los e-commerce awards que coorganizamos junto a Club eCommerce y que entregamos en el Digital One to One en la granja de San Ildefonso. Vamos, un no parar este mes. Pero ya veis que nos mantenemos firmes en nuestra cita con el podcast. Llueva, viente o truene. En esta ocasión con una invitada de excepción, Elena Gómez del Pozuelo. Memoria viva del sector, implicada desde 1990 en la Asociación de Marketing Directo, que en aquel tiempo era un venta por catálogo, que después dio en lo que hoy conocemos como A Digital, que ella presidió durante 10 años del 2007 al 2017. Por medio, emprendedora antes de la con secretaria Plus, inversora en startups, fundadora de BB de París y Womenalia, sabe mucho y tiene mucho que contar. Todo patrocinado por nuestros partners Instant Credit, la plataforma de financiación del grupo Banco Sabatel. Si estáis buscando una herramienta de financiación, de pagos a plazos, sean digitales u offline, sean en España o a nivel internacional, echadle un vistazo a sus condiciones en instantcredit.com. Elena Gómez del Pozuelo, muy buenos días. Buenos días. Hablamos sin duda con una de las referencias del sector digital en España. ¿Cómo fue, tu, en tu caso, el camino desde alguien licenciado en Derecho eh, hacia este entorno digital?
1: Pues, en efecto, me licencié en Derecho, pero me equivoqué. O sea, me equivoqué.
0: Bueno, <risa> está bien saberlo desde el principio.
1: <risa> me licencié en Derecho, de hecho, eh, después hice un máster en Derecho Comunitario en Bruselas, pero realmente a mí lo que me ha gustado es siempre es emprender. Entonces yo tenía que haber estudiado pues ADE o empresariales o algo así. Pero bueno, derecho también te es útil ¿no? en, en la vida. Y, y te... Al menos
0: con los contratos no te engañaban.
1: Exacto, en los contratos vas a fondo. Y luego también eh, te fijas mucho y haces las cosas en profundidad. Es decir, no, no haces las cosas superficialmente, sino que la carrera de derecho, la mente te enfoca en en cuidar los pequeños detalles, en todo.
0: ¿Y, y cómo fue entonces? Porque eh, en, en los años 90 sí. estabas ya como directora de la Asociación Española sí. de Marketing Directo, con sí. lo cual hacía marketing te de fuiste enfocando muy pronto. ¿no? Sí,
1: muy pronto. De hecho, yo me casé porque conocí a mi marido haciendo el máster en Bruselas. Ajá. Eh, yo soy de Madrid y él es, es de Barcelona.
0: Entonces eh, fue el que te arrastró a Barcelona.
1: Exactamente. ¿no? exactamente. Entonces, <risa> buscando... Eh, trabajo en el periódico en la vanguardia Ajá. pues un día vi que buscaban una abogada que llevase los temas de la Asociación Española de Ventas a Distancia Ajá. que entonces era la asociación que agrupaba pues todas las que tenían catálogos ¿no? como la Redut como Venca, Damart que entonces existía, Cuel, etcétera, etcétera ¿no? y ahí me metí Ahí empecé en el sector y y lo que me fascinó de de las ventas a distancia, que entonces era catálogo, por supuesto no había internet, era la posibilidad de convencer a alguien que comprase algo sin que lo viera, sin que lo tocase.
0: Estaríamos en el proto (risa) e-commerce.
1: Exacto, exacto. era en la época anterior justo al e-commerce.
0: De hecho, en el año 2000, Estabas dirigiendo simultáneamente la Asociación Española de Marketing Directo, que en aquel momento era más orientado hacia venta a distancia, y la Asociación Española de Comercio Electrónico, que ya me sorprendió que existiese en aquel año.
1: Exacto. Sí, de hecho, cuando yo entré al principio en la asociación, en en, en mi trabajo, empezamos a crear asociaciones pues en base a, a lo que venía surgiendo, ¿no? Por ejemplo, creamos la Asociación Española de Telemarketing, sí. ¿no? que también nació en el telemarketing en los años 90. La Asociación Española de Bases de Datos, que también pues para vender a distancia eh, es necesaria la base de datos. Yeah. Surgió entonces también todo el tema de la, de la Ley de Protección de Datos, que fue también en esos años, ¿no?, de adaptarnos a, a la legislación y en el año 98, bueno en el 96 ya entró con fuerza a Internet en España y en el 98 creamos la Asociación Española de Comercio Electrónico. Fue una fundación donde realmente fue emocionante ¿no? porque éramos los primeros de Europa, del primer país de Europa que creaba su propia Asociación de Comercio Electrónico. O sea que fuimos pioneros.
0: Y esto supongo que se llevó el bofetón gigante cuando con la crisis.com, ¿no?
1: Eh, la crisis, bueno, yo me acuerdo que ya en el año 2000, eh, de hecho, yo ya decidí dejar la asociación, o sea, dejarla como trabajadora claro. dentro de la asociación sí. y lanzarme a, a montar mi, mi primera empresa, ¿no? Secretaria Plus. Sí. Eh, la fundamos en enero de, de 2000, del año 2000. Y y era pleno boom de internet. Es decir, para que te hagas una idea, con un business plan en papel, que no teníamos ni ni web ni nada todavía, captamos 4 millones de euros, entonces eran en pesetas.
0: (risa) ¡Madre mía! eh,
1: Sí, eh, por el 45% de la compañía.
0: De una compañía que prácticamente ni existía. Ni
1: existía, estaba fundada, estaba la idea... De hecho, la web la la tuvimos en mayo, o sea, varios meses después. Y fíjate, eso sí que era una burbuja de internet.
0: Sí, era eso de, te pagaron por la idea, algo que ahora mismo sería inviable, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y y de hecho, conseguimos ese dinero fácil y ahí cometimos un error, que yo, si volviese a empezar, no lo haría así. Que es que, entonces, eh, si no abrías en varios países a la vez, parece que te iban a copiar la idea ya. Ya, Y entonces ese dinero nos lo gastamos en abrir países, Eh, en concreto abrimos Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y México.
0: Además con la complejidad de meterte en idiomas diferentes y todo eso.
1: Totalmente, entonces eso por un lado, pero es que estábamos trabajando y en septiembre pues las torres gemelas caen y entonces ya todo lo que es sinónimo de punto .com ya es sinónimo de que eres un ladrón, casi. O sea, el año 2001 cambió absolutamente la perspectiva, mucha gente perdió muchísimo dinero, cerraron el 99,9% de las empresas que se habían montado los años anteriores porque ya no encontraban rondas de financiación, ¿Sí? Y nosotros, pues esos 4 millones los gastamos en abrir y cerrar países. Nos replegamos en España, en Secretaria Plus en España. Empezamos a, a intentar hacer la empresa rentable. Poco a poco la fuimos poniendo en marcha ideas de todo. Montamos la feria de expo secretaria, montamos las guías de la secretaria de dirección, montamos másters. Para secretarias de dirección, selección de secretarias de dirección, en fin, mil mil cosas.
0: Claro, que se creció, a, a partir de la web se creció un concepto muy Exacto. vinculado a, a, profesional, a profesional femenino, diríamos. ¿no?
1: Es exact, bueno, profesor, eh, Es que las primeras que tenían ordenador en las empresas en el año 2000 y las primeras que tenían acceso a internet eran las secretarias. Qué bueno. En el año dos y estaban muy solas, o sea, no son personas que salgan del despacho, ¿no? sino ya. que así montábamos un pequeño LinkedIn para secretarias, no, no existía LinkedIn porque LinkedIn llegó a España en 2005-2006 y, y bueno, pues tuvo muchísimo éxito el, el proyecto y en el año 2007 ya la empresa era rentable, facturábamos casi 4 millones y, y nos vinieron a comprar unos holandeses mmm, que tenían trabajo temporal en toda Europa y tenían una empresa, entre otras, que se llamaba Secretary Plus. Ajá. Les casaba mucho y el tema tecnológico también les gustó mucho y, y se lo vendimos en tres meses. Y luego y vino quedó. la crisis. Vaya.
0: Con lo cual, ahí, así como la del 2000 te pilló de lleno, la 2008 la esquivaste bien no con esta venta. Bien. Bien. Porque ahí al final, ahora entiendo que Secretaria Plus no existe. De hecho, hasta por curiosidad entré y está redirigida a bbdparis.com. Sí, bueno,
1: luego te explico. Es que luego la la empresa que nos compró, a su vez, fue comprada por otra, por Randstad. Sí.
0: Por Randstad, vale, vale. Sí, no
1: entendían esto de la tecnología. O sea, no entendían. Entonces, al final, se lo vendieron al equipo que estaba trabajando en la compañía, eso fue en el año 2010. O sea, la empresa sí continuó varios años Ajá. y continuó muy bien. Y luego hubo un management buyout. Yo ya justo en el año 2010 ya mmm, se lo cedimos al equipo y el equipo ha continuado con una empresa que se llama Top Secretaries y siguen haciendo lo mismo, pero con otra marca.
0: Pero básicamente entiendo que al final se compraron la base de datos, por entenderlo, ¿no? Exacto. Ya con lo que se quedaron, Exacto. Pues, 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 con la base. Sí.
1: Compraron la base de datos y siguieron dando los, los cursos online, etcétera. Mm. O sea, que, que no, no se ha muerto, no se ha muerto. Lo que pasa es que yo Exacto. tenía la marca, yo, yo era la dueña de la, del dominio.
0: Ahí ¿ves? ves como lo de derecho, estaba bien sí. enfocado, sí. tú no vendiste todo, <ríe> te quedaste con alguna cosilla. Exacto. También estaba al lado de Secretarias Plus un, el Directivos Plus, ¿no? Esto sí. eh, lo, lo metías dentro del pack.
1: De hecho, de hecho, cuando vimos el éxito de Secretaria Plus, como tampoco había LinkedIn, pues montamos claro. Directivos Plus, montamos Exacto. un premio al Directivo Plus. La verdad es que tuvo muchísimo éxito y al final nos cambiamos el nombre y la, la compañía se llamaba Profesionalia y, y ahí pues estaba Secretaria Plus y Directivos Plus
0: vendimos todo. ¿Y en el, 2000, en el 2007 vendiste Secretaria Plus? profesionales no, vendimos
1: profesionalia. Profesionalia, exacto. exacto. Y, y los, los fundadores, o sea, todos los que habíamos fundado la empresa e eh, uh-huh. invertido en ella, eh, ganamos, multiplicamos por 10 nuestra inversión.
0: Muy bien, es decir, un éxito y un buen éxito. Sí, ¿no?
1: lo pasamos muy mal varios años, cuatro años hasta po- poder ponerla en beneficios y tal, yeah. pero por la época esta que te he contado, 2001, 2002, 2003, wow, yeah. una época horrible. Pero bueno, lo sacamos adelante y, y ya está.
0: Y en 2007 pasa, parece que pasas de esa venta a eh, presidencia de A Digital, ¿no?
1: Sí, en paralelo, eh, bueno, pues yo nunca me dejé de vincular de la asociación. Yo la sentía casi como una empresa más mm. mía, ¿no? La montamos, piensa que cuando... Yo entré en la primera asociación española de venta a distancia, eran 60 empresas, y en el año 2000 ya eran 500. Ya. Yeah. Eh, entonces, bueno, pues me vinculé, siempre estaba en la, o sea, en la junta directiva, yo estaba representando a mi propia empresa, y ya, pues eso, en el 2007 y tal, dije, bueno, pues, pues me voy a presentar como presidenta. Y ahí me
0: presenté. Porque A Digital entonces es hija de aquella Asociación de Española de Comercio Electrónico. Al final
1: mm. y lo que hicimos es fusionar todas, porque nos dimos cuenta vale, claro. que la economía digital era ya mucho más grande que todo eso. No era solo comercio electrónico, no era bases de datos, no era eh, marketing digital, no era, o sea, era el todo. Era una manera de aprovecharse, o sea, que queríamos crear una empresa, una asociación que uniera a las empresas para que aprovechasen las ventajas de la economía digital. Y ahí lo fusionamos todo.
0: Y fueron 10 años presidiendo a digital del 2007 al 2017. Exacto. ¿Cómo fue toda esta etapa? Es decir, ¿cómo enfocabas el reto de de dirigir una asociación así?
1: Bueno, pues la verdad es que el reto es eh, muy fácil cuando tienes un buen equipo. Mm. O sea, yo tenía en ese momento eh, nombre a José Luis Zimmerman, director general de la asociación, y con un buen equipo se hace muy bien, o sea, fantástico. O sea, él eligió también a a su propio equipo y, y desde entonces, pues... Pues yo no trabajaba en la asociación, yo era presidenta, entonces... Claro, um, claro sí, es diferente, es, diferente ¿no?
0: <risa> es más representativo, ¿no?
1: Exacto, eh, yo representaba a la asociación pues en muchas cosas, y entre otras en la COE, y, y bueno, pues ante los ministerios, etcétera, Pero en realidad el mérito es de José Luis y de su equipo.
0: Me imagino estar en A Digital y al mismo tiempo en la COE en aquellos años, ya, incluso ahora supongo, pero en aquellos años entiendo que era... el, el, el nivel sería complicado, ¿no? Bueno, o sea, hacerse entender a los de la COE lo que se hacía. Era
1: como hablar chino y, y español. O sea, eran además los tiempos de Díaz Ferrán, que luego acabó en la ¡Madre cárcel. mía! ¡Claro, claro! Yeah. <risa> y luego también con Juan Rosel. Pero era... O sea, yo, por ejemplo, iba a los comités ejecutivos y, y a las juntas directivas y es que lo que se hablaba no me interesaba nada porque hablaban claro. de sindicatos, de tal, de... y yo a mí me sonaba todo, es que yo no tengo ningún interés. Ahora ha cambiado, ¿eh? la COE, pues, primero gracias a Juan Rosel, que la modernizó ya un poco, y ahora, bueno, pues, con, con el nuevo presidente, pues también pues están muy enfocados a, también a la economía digital y, 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 y se ha modernizado mucho, la verdad.
0: Durante toda esta época, claro, como habías ganado 10x de lo que invertiste sí. en, en Secretaria Plus, empezaste a cofundar, invertir, participar en varios proyectos. Sí, ¿no? Vi sí. por aquí estaba Brainsins, bueno. Cocunat, Inesdi, Increnta, Incipi...
1: Así de todas como estas... 11%. 11 más Once. o menos, entonces ahí hay un grupo donde invertimos siempre cinco amigos que es Incipi, Inesdi, Increnta Incube eh, y este grupo, bueno pues eh, son empresas que continúan y que, bueno, alguna ya ha cumplido 10 años sí. pero pero vamos eh, y estas van muy bien, están muy saneadas y, y quizás algún día pues también las vendamos ¿no? Luego también empecé a invertir en otras empresas. Algunas van muy bien, como Cocunat y otras pues, pues, han desaparecido.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, sí. en plan, de, de las 11, porque aquí es como tener 11 hijos, sí. ¿no? ¿Cuál es de la que más orgullosa te sientes y la que dirías, mejor no habernos metido?
1: <risa> Mira, yo, por ejemplo, me metí en Miximams, que era una comunidad de madres que además estaba como muy cerca de Bebé de París, en, fue ah. en 2015 o 2016, Y me arrepentí siempre y dije, nunca más voy a a invertir en un matrimonio, porque era un matrimonio que se divorció y y entonces la empresa se fue a pique. Y y bueno, pues ahí perdí bastante dinero. Eh, Luego, bueno, pues también Brainsing sí que me, me, me gustó mucho, a pesar de que ha hecho concurso de acreedores, pero... Es una empresa que estaba muy bien enfocada, tenía muy buenos profesionales, pero, pero bueno, el mercado pues quizá no ha no acompañado, ¿no? Eh, sí. esta, no me arrepiento nada porque, porque siempre aprendes de, de cosas, ¿no? Sí. Eh, y alguna más sí que, con algunas sí que también se vendió y gané dinero. Entonces, en el mundo, sí. yo cuando invierto en alguna startup, lo que pienso es, lo doy por perdido. O sea, yo tampoco, tampoco invierto mucho, ¿eh? invierto pues igual entre 10 y mil euros más o menos. Pero ya me olvido de ese dinero.
0: Vale, el enfoque es eh, voy a dar este dinero. Si después vuelve, genial, y si, pero si no, lo das como ya que ya de no está. De ¿no?
1: yo ya no invierto en proyectos, invierto en personas de las que me fío, punto. Y son personas que conozco... Desde hace tiempo que o sea, y si no, lo que hago es invertir en mis propios proyectos. O sea, me guardo claro. el capital porque siempre es necesario, pues, eh, por ejemplo, en Bebé de París, pues para abrir algún país o para tal, o en Womenalia, pues lo mismo. Entonces, ahora invierto muy poco en empresas externas, lo estoy guardando para la, nuestros proyectos, pero, sí. pero si me llega alguno eh, y la persona que me lo plantea, la conozco bien y me gusta y ha demostrado otros éxitos, voy con ella.
0: Digamos que ya tienes una una edad, una experiencia en la que dices, ya me conozco, el que me viene a hablar ya sé de qué va y me fío más de la persona que de la idea. Exacto,
1: porque al final yo me he dado cuenta que lo más importante en el mundo del emprendimiento es, eh, bueno, la idea sí, pero las personas sí. que lo llevan, porque al final si la idea no es perfecta, esas personas si son buenos gestores le pueden dar la vuelta y encontrarle eh, encontrarle el camino para que sea rentable. O sea, yo no busco milagros sí. ni empresas que valgan mil millones ni tal, no. Yo busco invertir en empresas que luego sean rentables y si en un futuro se venden, pues fenomenal, o sea... No busco, lo que pasa es que hay muchos, en general los venture capitals invierten en en cosas que que, que quieren que sean milagros, ¿no? Por eso nueve de cada diez fallan, cada uno tiene su su forma de, de analizar y de invertir.
0: a día de hoy, aparte de estas participadas que comentábamos, tu foco está básicamente en dos proyectos, ¿no? Lo comentabas sí, antes, Gomenalia sí, sí. y Bebé de París. ¿Gomenalia podría decirse que es algo así como la heredera o el reborn de Secretaria Plus? Bueno,
1: yo me quedé ahí con la, con la pizca, ¿no? O sea, yo cuando conocí el mundo de las secretarias, pues también conocí el mundo un poco de la mujer profesional, ¿no? Y me di cuenta de un tema, que es que cuando las mujeres tenían hijos, su carrera profesional como que se paraba en muchas ocasiones, ¿vale? Uf. Y entonces, eh, sí. pues sí que me quedé ahí con la pizca esta de decir, oye, me apetece muchísimo lanzar un proyecto para ayudar en general, no solo a las secretarias sino a toda mujer profesional que tenga una meta, que la quiera conseguir y sobre todo pues sí son emprendedoras. Entonces, pues eso nos llevó a montar Womenalia. Ahora es una comunidad de unas 300.000 profesionales que se ayudan entre sí, que nosotros les ayudamos a alcanzar sus metas. Es muy diferente a a LinkedIn porque algunas personas dicen ¿es un LinkedIn para mujeres? No, en absoluto. absoluto. Estamos volcadas en ayudar a las mujeres cuando tienen problemas concretos, como el ejemplo que te he puesto de cuando tienen un hijo, eh, etc. Y ahora, por ejemplo, con Hugo Menalia, Menalia, yo soy presidenta, pero realmente el día a día quien lo lleva es mi hermana María, que es la CEO. Entonces cada una, Ah. igual que ella también es es socia de Bebé de París, pero lo llevo yo y ella lleva el, el otro proyecto. Entonces, nos dividimos ah. porque es muy difícil que haya dos CEOs en una empresa, ¿no? Y, y también ya. el tiempo de dedicación que requiere un proyecto de este tipo es full-time.
0: Entonces, Gubenalia, por entenderlo, no es solo un no. LinkedIn, es decir, que obviamente ese punto de, de una forma de apoyarse a nivel profesional está, pero que hay mucho más foco, lógicamente, a nivel sí. femenino y, después pues por lo que vi también tiene como toda una plataforma de sí, blogging exacto, interna exacto. y cosas así.
1: En general, las mujeres, sobre todo, a ver, como a ver las que tenemos hijos, yo tengo tres, eh, tenemos que economizar muchísimo el tiempo. No tenemos tiempo para, para irnos a tomar la cervecita después del trabajo y tal, porque te vas a casa pitando para cuidar de tus hijos. Porque tienes que estar ahí, lo sí. necesitas. Ya no porque si haces turnos con tu marido tal, lo que sea. No sino porque lo necesitamos estar con ellos. Yo necesitaba estar con mis hijos, necesitaba verles.
0: Sí, entiendo que, que es un porque quiero Exacto, verlos porque crecer. Porque quiero
1: verlos crecer y para mí eso es lo más importante de todo, por encima de todo. Entonces, cuando eres madre, te cambian las sí. prioridades entonces tú no, lo que haces es, no, o sea, rechazas cosas que son tiempo para ti, entre otras, el networking y sí. tal. Entonces... Eh, el claro. tema de una comunidad online donde nos podamos apoyar unas a, a otras, aunque también necesitamos vernos de vez en cuando y por eso hacemos eventos offline también, para conocernos sí. tal, pues es, es muy importante, es muy importante y sobre todo entendernos y la verdad es que mm, por ejemplo, o sea, Womenal es una comunidad como ¿tú de qué equipo eres de fútbol?
0: Del Celta, por supuesto.
1: Del Celta, vale. <risa> pues eh, Tú te sientes yo soy del Atlético de Madrid. Entonces yo me siento muy orgullosa del Atlético. Y entonces me dicen, ¿de qué equipo eres? del Atlético? Bueno, pues nuestras Womenalias dicen yo soy Womenalias.
0: Sí, lo leí, lo vi en la web, que todo ¿Eh? es orgullo de pertenencia, ¿no?
1: Y, y como también se pueden apuntar hombres, que hay como un 7% de hombres inscritos, dicen yo soy Womenalio. Es decir, que quiero uh-huh. ayudar para que la mujer llegue a donde quiera
0: llegar. Y después por otro lado está Bebé de París, que es a donde queríamos llegar un poco, que es tu foco principal ¿no?
1: Sí, eh, exacto.
0: Al final Women Alia es, vale, una opción casi más servicio por entendernos, sí. y Bebé de París es producto, ¿no? En plan, está centrado en canastillas para, para bueno, bueno, regalos bueno, para bebés.
1: Está, está cambiando ¿eh? Está cambiando. lo no cambiando. A bueno, el, contarás, el, pero, el pero
0: por hacerlo ordenado, ¿cómo surgió el, sí. el proyecto de Bebé de París?
1: Bueno, pues surgió un poco de las secretarias. Vaya. <risa> Porque nos dimos cuenta que ellas eran las que decidían los regalos. ¡Ay, qué
0: bueno, claro! claro. <risa> los regalos sí. en la oficina y todo esto, ¿no?
1: Exacto. Y, y además, como secretaria plus, fue coincidió que fue pues, más o menos la época en que tuve los hijos, tal. Mm. Bueno, pues resulta que me encontré con igual pues 20 ramos de flores en el hospital. Y dije, oye, mmm, qué horror, los tengo que dejar todos aquí, vamos a buscar algo, algo útil. Son ¿no?
0: bonitos y tal, huelen bien, pero se van a la basura todos.
1: Exacto, las monjitas donde yo tuve a los niños, que fue la clínica del Pilar en Barcelona, pues encantadas porque los ponían ahí en la en la, terra, en la capilla, ¿no? Pero, pero bueno, yo no tanto porque dije, qué pena. Y entonces fue cuando ahí con mi socia Sara... Que es que antes, eh, Sara y yo habíamos montado una tienda de ropa de bebé en Ajá. San Juan que llevaba mi socia. Mientras yo trabajaba en la asociación y en Secretaria Plus, mi socia llevaba la tienda de ropa de bebés. ¿vale? Mm. Y ahí aprendimos muchísimo del producto. Y por eso claro. se nos ocurrió, oye, ¿y si montamos algo tal? Luego Sara se fue a vivir a Madrid y entonces la tienda la traspasamos y dijimos, oye, pues vamos a concentrarnos en, en el e-commerce.
0: En ¿no? digital. Exacto,
1: y eso fue pues en 2012, 2013, pero claro, era plena crisis, plena crisis en España, y entonces nos dimos cuenta que la vía para para salir de la crisis era la internacionalización de la empresa, empezar a vendernos solo a a empresas, porque nuestro principal cliente son las empresas, son las empresas que regalan a sus empleados. Muchas veces a través de las secretarias.
0: ¿Y eso siempre fue así? Bueno, entiendo que sí, por, por lo que dices, que nació por las secretarias, sí. ¿no? pero eh, yo también lo veía muchas veces como una forma de. el sitio donde, claro, no solo las empresas, sino los amigos, también, compran un regalo a un para también. sus amigos.
1: Exacto, eso, eso también. Lo que pasa es que al final, lo que te da la compra reiterativa. Claro. Pues son las empresas que tienen una serie de nacimientos al mes. y eso.
0: <risa> Empresa grande que ya claro. sabe que le va a tocar claro. una media claro. de tantos al mes. Entonces
1: empezamos a negociar con los departamentos de recursos humanos y pues eso, hacer un acuerdo anual. Por ejemplo, sea tiene 600 nacimientos al año.
0: ¡Ay, qué bueno! Vez... ¿Sabes igual cuántos cotes fabrica que cuántos niños tiene?
1: Puede ser el 4% de la plantilla anual normalmente en las empresas. Empresas Qué donde buena. bueno pues la gente ya ha pasado un poco la treintena, pues tienen un 3% de nacimientos y empresas con gente más joven, pues tienen un 5%. Pero Ajá. la media es un 4% de la plantilla tiene hijos al año. Entonces, ¿qué ha pasado en España? En los 10 últimos años ha pasado una cosa que para mí es el problema más grave que tenemos en este momento. La natalidad ha descendido el 30% en los 10 ¿Sí? últimos años. Entonces, si seguimos así, nos vamos a convertir en un país de viejos donde nadie va va a poder recibir pensiones porque no va a haber gente que trabaje para pagarnos las pensiones y y además de gente mayor sola, sola, porque claro, las familias ahora, pues muchas veces cuidan de los abuelos, tal, y y esto es terrible, ¿no? Y a mí, como me gusta implicarme en proyectos también sociales, pues dijimos, ¿dónde está? Ah, sobre todo uno de los problemas mayores precisamente es la poca ayuda que se tiene cuando estás trabajando como mujer o como hombre y tienes un hijo entonces eh, bueno ya teníamos Bebé de París vale que que lo montamos en 2014 para internacionalizar que esa historia no no la ha acabado porque nos llamábamos Telecigüena (risa)
0: Telecigüena
1: (risa) Telecigüena de cigüeña.com claro para internacionalizar había que quitar la ñ, la diéresis, tal. Entonces buscamos la otra marca y empezamos de cero. Sí. BBDparis.com, registramos la marca en 80 países. Y, en
0: fin, Madre mía. Eh, eso, eso ya solo registra la marca en 80 países es un coste considerable. Es ¿no? un
1: coste tremendo en los dominios también. Un coste enorme. Sí. Eso, es, ese mercado del registro de marcas yo creo que algún día se, se será... ¿Disrumpido sí.
0: ¿Sí? Hay, que, disrum... no hay que romperlo, vamos. Hay que
1: romperlo, sí, porque igual que el dominio lo tienes en cinco minutos, la marca, incluso hay países donde hemos tenido que esperar tres años oh, a favor. que nos den la marca, ¿vale? Entonces eso, bueno, entonces sí que empezamos a abrir Bebé de París en otros mercados, pero nos hemos dado cuenta, a raíz de lo que te comentaba de la crisis de natalidad, que no solo existe en España, sino en toda la sociedad occidental, sí. Lo que nos dimos cuenta que que podíamos hacer un movimiento eh, entre las empresas que favoreciesen la natalidad. Imagínate lo que te estoy diciendo. Ahí
0: estamos llegando al Baby Friendly Companies. Friendly companies exacto. <risa> que esto es decir, lo vi en un artículo vuestro, que era como el decálogo o como el, el manifiesto sí. al que unas empresas se adhieren para manifestarse como somos compañías baby friendly, ¿no?
1: Exacto, y que no solo te adhieres al manifiesto y respetas los principios, sino que haces cosas para que la gente se sienta acompañada, tus empleados se sientan acompañados, y no solo acompañados, sino apoyados a tope cuando tienen un hijo. Claro. Y entonces hemos creado unos programas, ya tenemos 100 empresas que son Baby Friendly, lo hemos lanzado hace seis meses, y la verdad es que se nota muchísimo cuando una empresa es baby-friendly y les encanta y tal, y otra que que no. (risa) Eh, Entonces esto, al final, el talento, la gente joven que quiere tener familia, eh, lo valora.
0: Es decir, lo lo que se busca entiendo que al final es que sea algo a lo que eh, una persona, un profesional, acabe echando un vistazo antes de decidir para qué empresa ir. Exacto. Pues yo igual exacto. prefiero irme a una baby friendly company porque en mis próximos 5 o 10 años, no sé si ahora, pero en algún momento igual quiero tener hijos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, pues ahí, ahí estamos dando guerra y haciendo, hemos creado no solo productos, sino un montón de beneficios alrededor de las, para que las, las propias empresas puedan. A aplicarlos a sus trabajadores cuando tienen un hijo. Entonces, las empresas pueden elegir entre un programa más sencillo hasta programas súper completos que van con coaching,
0: uh-huh.
1: eh, especializado en padres, que van con incluso eh, eh, incluso la empresa. Hay momentos que le paga la selección de una niñera al Ostras. empleado. Imagínate. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer para que la la persona pueda compatibilizar esa vida familiar y laboral.
0: ¿Qué serían las claves de este manifiesto? ¿Qué diferencia una empresa baby-friendly de una empresa no baby-friendly?
1: Pues mira, empresas baby-friendly son, primero, eh, son son empresas que celebran la natalidad. Es decir, no no solo... O sea, eh, por ejemplo, cuando un empleado va a tener un hijo... Hay un momento, sobre todo en las mujeres, que muchas veces no sabe cómo decirlo en la empresa, ¿no? Ay, ¿cómo se lo van a tomar y tal? No, pues en ese momento ya la empresa lo celebra y le regala a ese empleado un libro que dice vamos a ser padres, con los mejores consejos para ser padres y tal. Y ahí la empresa ya le mete un primer comunicado al trabajador y le dice, nos alegramos muchísimo porque estés embarazada o porque vayas a tener un hijo si es hombre y y va a ser un miembro nuevo en nuestra familia y tal. O sea, empieza desde ahí. Es intentar
0: convertir el tengo miedo a quedarme embarazado o embarazada, sobre todo, porque a ver cómo me responden, al que quede claro desde el principio que quien entra a trabajar ahí, sepa que eso se va a ver bien.
1: Exactamente. Luego, pues, son empresas que necesitan, necesitan el compromiso, o sea, se comprometen a ser flexibles totalmente a muchos trámites que hay que hacer como padres, por ejemplo con pediatras, con urgencias médicas,
0: y sí, mucho médico, está claro,
1: reuniones escolares, uh-huh. cuando son un poquito más mayores, porque tienen que ir a ver tutor, tal, o sea, son empresas donde realmente hay una flexibilidad y no pues, yo me he encontrado algunas empresas que es que son absolutamente estrictas con, con esto y no, no lo permiten, ¿no? Yeah. Entonces Bueno, y y luego pues son empresas que apoyan muchísimo el crecimiento laboral sin discriminación por sexo, incluso, o sea, eh, además haciendo especial hincapié en las mujeres que tengan hijos para ayudarlas a crecer y llegar a puestos directivos si quieren. Eh, En fin, son empresas eh, en definitiva que que además innovan y utilizan herramientas para, para desarrollar y ayudar a sus a sus trabajadores, incluso a ser mejores padres, con cursos, con coaching, con en fin con, con un montón de herramientas que son las que nosotros proporcionamos.
0: Y siendo un proyecto precioso, estaba pensando en dónde está el dinero aquí. Bueno, <risa> plan, todos,
1: todos estos servicios... La parte
0: de los cursos y el coaching claro, todo, y esto, todo.
1: todo esto la, la empresa invierte dinero y nos lo paga a nosotros.
0: Digamos que Bebé de París se podría llegar a convertir en esa empresa en la que eh, la compañía externaliza las celebraciones o, el, o todo el ecosistema alrededor del nacimiento del hijo. ¿no?
1: Exactamente, mm. en eso nos estamos convirtiendo.
0: Entiendo que está orientado a empresas tirando a grandes, ¿no? A los SEAT, no, creo no, no,
1: no, no, de todo tipo. Se puede ser una empresa chiquitina. Nosotros somos 17 empleados. Nosotros somos una empresa baby-friendly porque les cuidamos, porque tenemos... Por... Por supuesto, nos aplicamos nuestros propios programas.
0: Solo faltaba. Solo
1: faltaba. no, De hecho, a la, a, la, a la responsable comercial, que ahora está teniendo su segundo hijo, la fichamos hace tres años en la empresa y estaba embarazada de cuatro meses. O sea, que tenemos que dar ejemplo, que son cuatro meses al final. Y además luego todo es un tema de actitud de, sí. de la persona, ¿no? Si, si ayuda en todo lo que puede, o sea, porque estar embarazada no significa estar enferma, ni, ni, ni luego estar absolutamente desconectada. O sea, si tiene interés, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Y,
0: y de que realmente cuando la empresa demuestra compromiso con el trabajador, el trabajador devuelve ese compromiso.
1: Exacto. Exacto.
0: desde tu perspectiva, claro, al final madre mía, son como más de 20 años en cargos de altísima re- responsabilidad en todo ese sector en eh, muchos casos eh, vinculados a proyectos con mucha carga femenina ¿no? En sí. Secretaría sí. Flux, sí. lo de Women All ahora de París, sí. ¿cómo ves esta evolución de la conquista de mayores espacios de poder por parte de las mujeres en las empresas?
1: Bueno, yo creo que, que las empresas se están dando cuenta, es lenta es lenta la progresión yo creo que, que las empresas están dando cuenta que en la diversidad está la riqueza. Es decir, mmm, hay empresas que todavía no tienen mujeres ni en comités de dirección, a lo mejor, ni en consejo de administración y, y es una gran pérdida porque es que es que de verdad que no me cansaré de decir esa frase, en la diversidad está la riqueza, pero no solo en la diversidad en tema de sexo, mujer, hombre, ¿no? sino... En tema de edad, jóvenes, mayores, en temas de, o sea, eh, de, de nacionalidades, ¿no? Si tu, si tu empresa tiene clientes de todos los países del mundo, pues tienes que tener trabajadores de todos los países del mundo. ¿sabes? Sí. Lo que no se puede ser una empresa que fabrica coches y la mitad de tus clientes son mujeres y no tener ahí a nadie en el comité de dirección o en el. Consejo de administración que sea mujer. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por, por propia inteligencia de la empresa, porque al final eh, el cliente tuyo, si tienes ahí arriba en el comité de dirección gente que lo entiende muy bien, pues, pues es más, vamos, yo, yo creo que es, es natural que, que, que vaya mejor la empresa. ¿no?
0: ¿Y qué crees que se podría hacer o qué falta para que esto vaya más rápido?
1: Más rápido, pues la única manera. Eh, eh, yo, fíjate yo era muy contraria a cuotas pondría cuotas cuatro años sí. ¿Por qué? porque mira, lo más difícil en esta vida es romper un hábito y la mayoría sí. de empresas están acostumbradas pues, a tener la, una gran mayoría de, de hombres en los consejos de administración, por ejemplo ¿No? Sí. Entonces yo diría, oye, porque a mí cuando me dicen no, porque eso de subir por cuotas, no, no, que me estás diciendo que sí. ahora no hay mujeres válidas para los consejos de. Sí, sí, lo que pasa es que no se buscan. Y además las mujeres somos de menos enseñarnos públicamente. Entonces, sí. si las buscas, las hay y buenísimas. Cuando las empresas se acostumbrasen a, a tener, pues. pues 40% de mujeres en sus comités de dirección o en sus consejos de administración se darían cuenta que la empresa va mejor y entonces ya no sería necesaria la ley, para nada
0: Pero sí, que, que aunque parezca duro, realmente parece que si no se hace algo así, todo va a ser demasiado lento, ¿no? en plan que ok, todo evoluciona hacia eso poco a poco, pero ok, no lo vean mis ojos, ¿no? en plan vamos siempre con el, tengo una o dos personas de 10 o de 12 ¿no? es,
1: es, Sí, sí, exacto
0: Ok, últimas cinco preguntitas así a modo sencillo, la ficha que le hacemos a todos. ¿Qué eres, más de iOS o de Android?
1: iOS total. (risa) (risa) No he tocado un Android en la vida.
0: (risa) (risa) No sabes lo que es Windows, también Mac para para todo. Mac
1: para todo. Hasta si hay una ducha Mac. (risa)
0: Estás esperando a que lo inventen para todo Exacto, lo que haga. Sí, sí. Red social preferida. Linkedin sin duda. Ay, en vez de decirme Google No,
1: no, no, no. Yo, yo, uso muchísimo Linkedin porque ahí es donde están mis directores de recursos humanos, que son los clientes nuestros. Claro,
0: claro. Un claro. tu e-commerce preferido.
1: Ostras, es que compro todo por e-commerce. <risa> a ver, yo te diría, depende de para qué. O sea, para cosas así raras, Amazon. Para ropa, Amazon. Mmm, compro muchísimo en Mango y Zara y Adolfo
0: Domínguez. Y todo por internet, todo, todo, además, ¿no? yo,
1: yo, Es muy raro que vaya a una tienda ya.
0: ¿Afición lejos de las pantallas?
1: Padel. Ajá. Y Pilates.
0: Vale, de, una chica deportiva muy bien para ponerse a tono. Y la última, una idea de posible entrevistada o entrevistado, alguien que digas, les va a dar un, un, una, una buena charla estos.
1: Bueno, para mí la mujer más inteligente que conozco, y además quiero darte un nombre de mujer, es la fundadora de Hola Luz, Carlo Tapi.
0: Carlo Tapi, ok. Sí. Pues aquí nos lo apuntamos. Eh, muchísimas gracias, Elena. Muchísima suerte con este giro que le estáis dando al servicio, ¿no? a Bebé de París con Baby Friendly Companies. Ojalá se apunten muchísimas más que estas 100 que ya tenéis y que esta conciencia de lo necesario y lo positivo que es que los trabajadores tengan hijos y que se mantenga la motivación aumente y se generalice. Y nada, enhorabuena y muchísimas gracias.
1: Muy bien, pues gracias a ti.
0: La verdad es que ha soltado varias frases para pensar. Lo de nunca invertir en matrimonios, que creo que es una norma bastante generalizada ya. Lo de que cuando invierte, lo, ha, lo que hace es ponerse ya en que, bueno, esto ya lo he perdido, con lo cual pierde presión y después si lo vende y recupera, pues perfecto. La idea de las cuotas de cargos femeninos para forzar a acelerar un poco la evolución de este tema en las empresas. Y muy interesante todo lo que ha contado del sello de Baby Friendly Companies. Bueno, se acabó lo que se daba. El micrófono, Rubén Bastón, director de Marketing for Icones. Si os ha gustado este podcast, que se note. Recibimos encantados los likes, los comentarios, las reviews en Apple Podcasts o donde estéis escuchando esto. Compartidos en LinkedIn, Twitter y sobre todo suscribiros, que es gratis. Y nos escuchamos el próximo lunes.